0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um die Beziehung zwischen Italien und den Deutschen. Renaissance und deutsche Vita, die Mafia und das düstere Kapitel des Faschismus. Das Verhältnis von Deutschland und Italien ist vielschichtig und wechselhaft. Seit Jahrhunderten pendelt es zwischen Sehnsucht und Misstrauen. Und doch fühlen sich beide Länder tief verbunden. Wie ist diese Nähe zustande gekommen? Darüber spricht Spiegelredakteurin Eva-Maria Schnur mit dem Historiker Dr. Klaus Bergdolt. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Juni im Hamburger Butzerius Kunstforum aufgezeichnet.
1: Wir versuchen heute Abend mal so ein bisschen das aufzurollen. Also wie kommt es zu dieser ambivalenten Geschichte, eine ambivalente Beziehung, die sich ja wirklich über die Jahrhunderte erstreckt zwischen Deutschland und Italien? Und vielleicht erzählen Sie zu Beginn mal, wie sind Sie eigentlich auf diese Beziehungsgeschichte zwischen Deutschland und Italien gekommen? Sie waren ja in Venedig lange war das der Auslöser dafür?
2: Ja, das war, also. Es waren viele Deutsche in Venedig und die haben kein solches Buch geschrieben. Bei mir war es so, ich habe eben ein Buch zunächst über die Deutschen in Venedig äh, geschrieben. Ich war fünf Jahre dort und ähm, da habe ich gemerkt, dass viele große Deutsche in Venedig waren. Am Ende habe ich mich fast gefragt, Mensch, wer war denn eigentlich nicht unter den ganz großen berühmten deutschen Geistern in Venedig? Gut, Hegel, Schiller, Kant, aber fast alle anderen waren. Und Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Ich habe festgestellt, dass diese Leute zwar alle begeistert waren, von Venedig, aber wenn es um die Venezianer ging, haben die plötzlich umgeschaltet und da war ein großes Theater der Kritik, der Vorwürfe, der Geringschätzigkeit fast bei jedem bekannten Autor, ob er nun irgendwie Goethe hieß, Goethe Vater, Goethe Sohn, August, der Enkel, also es ähm, ist wirklich äh, eigenartig und äh, auch berühmte Leute, Hesse, Sigmund Freud zum Beispiel, dem man das nicht zutrauen würde, sagt also in Neapel, also wenn ich das genau mir angucke, diese Neapolitaner, die sind fast so, äh, naja, sie sind schon Mensch, aber ein bisschen schon Richtung Tier. Ne? Das sind Äußerungen, die wir überhaupt nicht mit solchen Leuten verbinden. Und ich habe fast den Eindruck, in Italien, wenn man da so durchging im 19., im frühen 20. Jahrhundert, auch, auch zur Zeit der Klassik, dann hatte man den Eindruck, man ist überlegen, man ähm, man guckt das, man guckt ja das in der Tat von oben nach unten an und äh, das hat mich dann sehr überrascht und dann habe ich mal dem etwas, bin ich dem etwas auf den Spuren gefolgt, also diese, ich habe diese Reiseliteratur, die ich für Venedig verwendet habe, dann auch mal an anderen Orten, für andere Orte gelesen und immer wieder kommt diese eigenartige äh, Ambivalenz, man liebt die Landschaft, man liebt die Kunst, man liebt das Land, man liebt die Geschichte, aber ein Problem hat man mit den Italiener. Es gibt wenige Ausnahmen, aber da kommen wir vielleicht
1: da noch kommen wir drauf. Noch ja. Genau. Venedig ist ja vielleicht sogar ein Inbegriff dieses, also wo sich das Ganze auch nochmal so kristallisiert, wo man das Gefühl hat, klar, das Vorurteil ist, die Venezianer haben diesen Schatz anstatt, ja. aber sie kriegen es halt irgendwie nicht hin, das ordentlich zu regeln, es kommt, es äh, geht kaputt. Ist das tatsächlich auch was, was man in Venedig auch mit den heutigen Besuchern dort erlebt, dass es dieses Vorurteil eben ist, was die schon mitbringen aus Deutschland, wenn sie dorthin kommen?
2: Also der, der heutige Tourismusbetrieb in Venedig ist natürlich was ganz Eigenartiges. Da gibt es, ich würde es mal sarkastisch sagen, der ist so abgesunken, dass es eigentlich auch keine richtigen Vorurteile mehr geben kann. Weder pro noch contra. Nicht man verlässt das Schiff für ein paar Stunden. Und ähm, das ist wirklich eine, eine Pest geworden. Ich meine jetzt nicht die Menschen, die würde ich nie als Pest bezeichnen, aber für die äh, Gebäude, für die Atmosphäre in der Stadt ist es wirklich äh, ganz furchtbar. Ich habe gerade... Ich habe mich lange damit beschäftigt, wir kennen nun auch äh, sehr viele Leute in Venedig, das bringt so einen Aufenthalt ja auch mit sich und ich habe dann die Leute auch gefragt, die Einheimischen, wie kommt denn das, warum macht ihr denn da so wenig und ähm, die sind immer sehr nett und sehr freundlich und sagen, also wir können nichts dagegen machen, das sind die Gewerkschaften, das sind die Leute, die ähm, die hinter dem Hafenbetrieb stecken und die, die da viel Geld verdienen. Später habe ich dann rausgekriegt, dass oft diejenigen, mit denen ich da gesprochen habe, eigentlich diese Leute waren, die auch die Aktien hatten im Hafen von Venedig. Aber ähm, es ist eben so äh, Fakt ist wohl, dass wenn wir heute in Venedig sind und diese Gruppchen sehen von den von den großen Schiffen, denn Sie kennen das wahrscheinlich auch von vielleicht von Hamburg sogar oder von, es gibt es auch in Brücke oder in, in Gent, wo ich durch Zufall jetzt vor zwei Wochen das auch gesehen habe, da kommen diese Grüppchen und vorne geht eben der Reiseführer oder die Führerin mit der Fahne und Nummer 17, 16, 18, 19, 20 und so weiter. Und äh, ich habe in Venedig jetzt gehört, das ist Fakt, dass jeder dieser Touristen eben dem äh, Reiseführer 250 Euro bringt und äh Halb-Venedig lebt vom Reiseführen. Und das sind natürlich so ein bisschen die Geheimnisse, die dahinter stecken. Und es gibt etwa 6000 Arbeiter tatsächlich im äh, Hafen von Venedig. Und die leben natürlich auch davon. Die müssen das so ein bisschen äh, vorbereiten und organisieren, technisch äh, und, und betanken und so weiter. Und ähm, so gibt es eben auch viele Interessenten, die eigentlich äh, wollen, dass diese Kreuzfahrtschiffe in Venedig landen. Also wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Ich wollte damit nur sagen, vom eigentlichen Thema, aber ich wollte damit nur sagen, die Situation in Venedig heute, dieser Massentourismus mit den Schiffen, ist was ganz Besonderes. Venedig war früher auch schon zu Goethe-Zeit was Besonderes und schon Goethe und auch Herder und solche Leute, die in Venedig waren, die haben sofort gesagt, Venedig ist nicht Italien und Venedig ist auch nicht Italien. Venedig ist was anderes, da gibt es Steine und äh, eigentlich keine besonders schöne Landschaft, nur eine wunderschöne Stadt. Und äh, es ist dann für mich eben interessant gewesen, dass die Kritik und die Vorwürfe an die Venezianer eben auch weitergetragen wurden auf der Reise nach Süden, nach Rom, nach Florenz, Rom, Neapel. Es hat die anderen, die Römer und die Neapolitaner und die Florentiner eben genauso getroffen. Und das ist eine merkwürdige äh, Geschichte, die ähm, die sich sehr weit zurückverfolgen lässt, im hm. Grunde in die, ins Mittelalter. Hm.
1: Lassen Sie mich noch mal einhaken. Einer unserer Gesprächspartner für das Heft sagte, in Italien suchten die Deutschen all das, was sie selbst nicht haben, den Esprit, die Lebenslust, das Sinnliche. Und man sagt ja in Beziehungen gemeinhin, dass Gegensätze sich anziehen. Ähm, aber zu große Gegensätze machen eine Beziehung dann doch auch nicht unbedingt harmonisch. Ist das ein Muster, was man über die Geschichte hinweg in den deutsch-italienischen Beziehungen erkennen kann? Also diese Angezogenheit von dem, was man eben von dem Gegensatz, aber gleichzeitig auch dann das sich aufregen und ärgern über genau dieses andere?
2: Also es gibt wirklich eine, ich fange so an, die Geschichte. Der Beziehung zwischen Italien und Deutschen ist wirklich eine besondere. Von allen Südeuropäern haben wir zunächst mal seit Jahrhunderten Italien im Auge, wenn wir nach Süden blicken. Und deshalb ist auch die Emotion so groß, wenn wir uns mit Italien beschäftigen oder wenn die Italiener sich aus unserer Sicht daneben benehmen. Und natürlich auch in Italien ist die Emotion groß, wenn die Deutschen wieder mal, wozu sie ein bisschen neigen, als Lehrmeister, als Schulmeister auftreten. Und ähm, das, ähm, äh, es gibt auch äh, einen äh, antispanischen Effekt in der deutschen Geistesgeschichte, dass etwa bei Schiller, der ist ein ganz großer Vertreter, nicht, der die Geschichte der spanisch besetzten Niederlande in Jena als äh, Professor doziert und das auch dann äh, schriftlich zusammenfasst und da kommt ein Spanier nicht gut weg. Das ist was ganz äh, Furchtbares und äh, das Interessante ist, dass sogar die Italiener ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen sind, allerdings hing das mit der Besetzung Süditaliens, Siziliens, Neapels durch die Spanier äh, zusammen. Es gibt einen Bomo von Gioacchino Rossini, dem Komponisten im 19. Jahrhundert. Der, hat, äh, der pflegte so, wenn er sich in einer kleinen Herrenrunde in seiner Villa mit Freunden traf, am Ende zu sagen, so wie wir sagen, ach gut, heute ist aber schönes Wetter oder heute ist es aber heiß. Dann sagte der, Gott sei Dank gibt es die Spanier. Und alle guckten, wenn sie das nur nicht kannten, was, 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 was willst du denn damit sagen? Dann, ja, wenn es die Spanier nicht gäbe, wären wir Italiener das Letzte in Europa. Das war Gioacchino Rossini, also eine ganz merkwürdige Haltung. Aber da hat man innerhalb Südeuropas das nochmal übertragen und da nochmal differenziert, wie das ja auch übrigens in Italien natürlich völlig klar ist, auch der die Verachtung des Südens durch die Norditaliener, das ist natürlich bis heute auch ein ja. Faktum geblieben, das auch politisch relevant
1: ist. Ja, Aber nochmal die Frage, sind es die Gegensätze, die sich gleichzeitig anziehen, aber dann auch immer wieder abstoßen? Oder wo machen Sie den Kern, bevor wir wirklich nochmal in die Geschichte reingehen, aber wo machen Sie den sozusagen kulturpsychologischen Kern, wenn es den überhaupt gibt, aus dieses Konflikts oder dieser ambivalenten Beziehung? Also
2: Sie der Tatsache, dass ich das Buch geschrieben habe und auch dem Titel entnehmen Sie wahrscheinlich, können Sie entnehmen, dass für mich eigentlich der Gegensatz gar nicht äh, so groß ist. Aber wie, da muss ich jetzt sagen, ich die deutschen Schelte, diese Selbstgeißelung, äh, das finde ich auch irgendwie blöd. Aber wir haben tatsächlich eine Tradition, dass wir eben... Ähm, uns ähm, sehr stark von den Italienern äh, distanzieren. Also auch noch im 20. Jahrhundert. Es gibt einen berühmten Kunsthistoriker, Wilhelm Wetzold, in Berlin. Der hat die These vertreten, und da muss man schon zweimal schlucken. Der hat gesagt, das war so vor dem Ersten Weltkrieg, äh, letztlich können die Italiener selbst die italienische Kunstgeschichte nicht verstehen. Das können nur Gelehrte nördlich der Alpen. Das ist unglaublich. Aber welche, das, welche
1: Argumente hatte er dafür? Also welche, bitte, bitte? Wie hat er das verargumentiert? Welche Argumente ja, hatte er
2: dafür? Das war so eine, eine, das ist eben die Mentalität und die Überzeugung gewesen. Die Italiener haben das. Wir ja, haben bewohnt dieses wunderschöne Land. Sie sind, sozusagen, sie sind die Erben, was sie eigentlich nicht verdient haben, der, Re, der Römer und auch der Renaissance Italiener. Und da wird es schon schwierig, denn die Renaissance-Maler, Künstler, Auftraggeber sind nun mal die direkten Vorfahren. Aber es, er, war, er war nicht der Einzige. Das war einfach ein Zeitgeist, der damals die intellektuelle Elite Deutschlands weitgehend beherrscht hat. Hermano Wolf Ferrari, ein, ein Komponist, also halb Italiener, halb Deutscher, ähm, äh, der hat gesagt, der hat sich dann auf die deutsche Seite geschlagen, auch in dieser Zeit und sagte also äh, sinngemäß, der Italiener kann nie das Wesen des Deutschen erfassen. Der Deutsche aber sehr wohl das Wesen des Italieners. Ne? Also äh, das können Sie, das ist alles äh, kann man alles wunderbar dokumentieren und das ist schon. Äh, man wird da so ein bisschen oder ich wurde mir war das zunächst auch gar nicht so bekannt. Man wird da wirklich unruhig und ähm, es geht nicht um Fremdschämen oder so. Es geht um analysieren, wie wie kommt denn das? Und ähm, in dieser Zeit also plus minus vor vor dem ersten Weltkrieg wilhelminisch geprägter war was besonders stark aber auch noch nach dem äh, ersten Weltkrieg ähm, hat äh, Helmut Plessner, der der große Soziologe eben gesagt, die Deutschen neigen dazu das Gewissen der Welt sein zu wollen und ähm, ich ähm, das das hat leider sich irgendwie durch die Geschichte finde ich bis heute ähm, gehalten, eine gewisse... Also wir Deutschen heute in unserer heutigen Situation, auch der ganzen ökologischen äh, Problematik und jetzt mit, mit der Migration und so weiter, wir sind wirklich nicht diejenigen, die, äh, äh, die sagen, wir Deutschen sind die Besten. Das ist bei uns durch unsere Geschichte im Zweiten Weltkrieg und vorher ist das verloren gegangen, Gott sei Dank. Aber in einer Sache... Behalten wir nach wie vor einen gewissen Anspruch? Haben wir nach wie vor einen gewissen Anspruch? Das ist sozusagen ein Anspruch auf eine gewisse moralische Deutungshoheit in Sachen Politik, aber auch in Sachen Gesellschaftspolitik, ähm, im moralischen, im weiteren Sinn. Und das kann, es ist gar nicht so selten, wenn man mal die Zeitung liest bei uns, dass unsere Politiker, aber unsere, auch unsere Kulturträger, unsere Professoren, unsere äh, Kirchenvertreter sehr böse werden, wenn gewisse Leute in den südeuropäischen Staaten einfach nicht so ganz das übernehmen, was wir unter Politik und politischer Moral verstehen. Und das macht, eben, selbst wenn wir Recht haben, wir haben nämlich oft Recht, das will ich gar nicht bestreiten, nur wir äh, äh, unsere Psychologie, äh, die die Fähigkeit zur Empathie, sich reinzudenken in äh, Italiener, aber auch in andere Südeuropäer, in ost süd auch, das ist defizitär entwickelt und äh, der Wolf Lepinis also vor einigen Jahren hat er auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, Wolf ähm spricht sogar sehr hart und da muss man fast schon vorsichtig sein, auch an meiner Stelle jetzt, wenn man so sagt, vom Gutmenschentum auf Kosten anderer. Und das, da ist schon ein bisschen was dran. Also wir merken das gar nicht, wenn wir so sagen, also jetzt, ähm, Ita ihr Italiener müsst jetzt einfach, ähm, ähm, äh, ihr müsst einfach jetzt einen Rikorosen-Sparkurs einhalten, der, oder nicht einhalten, sondern überhaupt mal euch anlernen. Ähm, das klingt wunderbar und so klar, äh, wenn das Frau Merkel sagt oder wenn das Frau Schäuble gesagt hat, aber. Ähm, die Italiener sehen so etwas ähm, anders. Die haben ähm, selbst, wenn sie das begreifen und die die intellektuelle Elite und die politische Elite begreift das sehr wohl. Sie wollen nicht, dass sowas von Berlin aus oder von deutschen ihnen gesagt wird und da spielt eine Rolle, dass sie eben dieses Moralisieren dieses schulmeisterliche Auftreten der Deutschen gegenüber den Südeuropäern gegenüber den, ihnen selbst dass sie das einfach verinnerlicht haben und das ärgert sie und äh, deshalb sind sie da so sensibel selbst wenn die Deutschen Recht haben das, ist, das, das merken die ja auch aber wir lassen uns nicht von Deutschen belehren äh, wir haben zu viel Gutes auch Europa geschenkt und die Deutschen haben sich, das ist die andere Seite, was dann auch häufig bei uns tatsächlich vergessen wird, wenn wir im Moralisierungsschwang unterwegs sind, auf der anderen Seite haben sich die Deutschen auch verdammt viel geleistet im 20. Jahrhundert.
1: In der Tat, aber ähm, da kommen wir auch noch drauf zurück, aber die deutsch-italienischen Beziehungen begannen ja lange bevor es Deutschland überhaupt gab. Um jetzt nochmal diese Frage aufzurollen, wie kam, wie kam es denn dazu und was ist sozusagen die Bürde, die historische, die wir heute noch ähm, mit uns herumtragen, vielleicht auch ein Stück weit. Wenn man so will, war Karl der Große verantwortlich für den Beginn der deutsch-italienischen Beziehungen, der 773, 74 das Langobardenreiche eroberte und sich gleichzeitig, ja, mehr oder weniger verliebte, um in diesem Beziehungsbild zu bleiben. Er fand das ganz toll da. Er hat vor allem die antike Kultur, die er dort gefunden hat, die Überreste sehr fasziniert betrachtet und vieles von dem, was dann als karolingische Renaissance ähm, uns immer noch bekannt ist, kam ja eigentlich aus Italien. Er hat Fachleute dann nach Norden geholt und hat die für sich arbeiten lassen. Ähm, und um 800 wurde er dann in Rom zum Kaiser gekrönt vom Papst. Ähm, kann man diese Kaiserkrönung als Mutter aller Probleme bezeichnen? <lacht> also naja, dass die Deutschen ähm, naja, sich dann quasi ja auch das naja. Heilige Römische Reich ist dann ja das Reich geworden, auf das man sich bezogen hat? Man hat sich diese Krone aufgesetzt, man hat irgendwie sich in ja, ja. Äh, oder in den, in der, als Erbe des äh, römischen Imperiums betrachtet, ohne die Italiener, die oder die Langobarden oder die Bevölkerung, die dort vor Ort war, überhaupt noch mit einzubeziehen.
2: Also es war natürlich der, der deutsche Anspruch, dass man die römische Kaiserkrone. Und ähm, dass der deutsche Kaiser eben der römische Kaiser würde. Und ähm, das ähm, war natürlich in Italien nicht überall äh, in gleicher Weise akzeptiert. Allerdings muss man sagen, es gibt dann, es gab in Italien eben Parteigänger der deutschen Kaiser. Und es gab auch Parteigänger eben der des Papstes zum Beispiel, der dann gar nicht immer einverstanden war und auch vor allem einer dritten einer dritten Gruppe, nämlich der römischen Adligen oder auch italienische Städte, die mal so und mal so agierten. Aber in der Tat wurde jeder deutsche Kaiser bis zu ähm, äh, also der letzte war der in Italien gekrönt wurde war Karl der aber schon nicht mehr in Rom, weil das äh, nicht mehr ging, sondern in Bologna und dieser äh, romzug oder der italienzug, der obligatorisch war, war äh, etwas ganz ganz schwieriges und eigentlich auf tragische weise fast automatisch nach der Wahl eines neuen kaisers mit Auseinandersetzungen zwischen dem deutschen kaiserlichen heer und italienischen truppen verbunden. das war wie eine Art Salz das immer wieder reingegossen wurde in diese ähm, ja, in dieses verhältnis und ähm, das äh, es ist einfach tragisch. Es gibt ähm, auch äh, tragisch ist auch, dass man auf deutscher Seite das oft nicht verstanden hat. Ähm, es gibt also ähm Ratgeber etwa von der Oton, von Otto dem Dritten und ähm, Otto der Dritte ist ja sehr jung in Italien gestorben, aber er hat vorher äh, noch einen Ratgeber ähm, in Rom konsultiert und er sagte, die Tragik dieses Kaisers oder von dir besteht darin, dass du glaubst, du musst möglichst lange in Rom wohnen. Der Otto romantisch wir sind so im Ende des 10. Jahrhunderts, der dachte, ich muss einfach wie die römischen Kaiser, wenn ich schon römischer Kaiser bin, auch in Rom wohnen. eher als Deutscher. Und das haben die Römer überhaupt nicht verstanden. Und das war einfach ganz schrecklich. Und das äh, ging über die Jahrhunderte.
1: Es waren ja oft auch tatsächlich Feldzüge, der, der ja. äh, im Anmarsch auf Rom befindlichen ja, ja, Kaiser, ja, ja. die dann irgendwie überhaupt ja, ja. den Weg dorthin freikämpfen mussten, ja. beziehungsweise in Rom dann auch erstmal in die Stadt kommen mussten, was die Römer ja auch oft gar nicht wollten. Ähm, sehen Sie darin tatsächlich diesen Anfang dieser Überlegenheitsgefühle gegenüber den Italienern? Oder ist das zu weit hergeholt? Also ich
2: sehe zumindest den Anfang eines einer chronischen äh, Tradition des mangelnden Verständnisses und des, der mangelnden Einfühlung in die Einheimischen von deutscher Seite. Und gleichzeitig entwickelt sich natürlich auf italienischer Seite dann auch ein, eine Abwehr, eine Wut. Diese Deutschen, die das verfestigt sich auch über die Jahrhunderte.
1: Das ja nicht nur ein Konflikt dann eben mit den Italienern war, sondern dann ja über lange Jahre auch ein Konflikt ja. mit dem Papst, also ein, ein, ein Konflikt der beiden Weltmächte, ja. wenn man so will, oder der europäischen Mächte. Ähm, der, ja, ist das die Wurzel tatsächlich bis ins Mittelalter? Oder gab es dazwischen dann noch mal Zeiten, wo es wo es besser war? Oder ist es eigentlich wirklich von dort an <lacht> immer so ambivalent geblieben?
2: Also wir neigen ja dazu, zum Beispiel, wenn wir das Wort Renaissance benutzen, äh, leuchtende Augen zu bekommen und zu sagen, die Renaissance, das war die goldene Zeit, wo äh, die Italiener den Ton vorgegeben haben und dann auch deutsche Humanisten eben diese äh, Ideologie übernommen haben. Leider war es eben in Wirklichkeit so, dass ähm, die italienischen Humanisten und auch Kunsthistoriographen etwa Vasari, und auch die deutschen Humanisten, ich denke an Wimpfeling oder an äh, Konrad Zeltis, das war so der Urhumanist in, in Deutschland, Ende des 15. Jahrhunderts, das, um 1500, dass diese Leute das, äh, wirklich richtig xenophob waren. Also der die Deutschen haben in Gedichten wirklich Italien lächerlich gemacht und auch die Italiener, allerdings auch die Italiener, die die Deutschen. Das muss man also auch sagen. Das ist ähm, der, der Humanismus, der eigentlich eine Zeit der geistigen, des geistigen Aufblühens war mit vielen positiven Folgen, sprachlich und literarisch und äh, was die Geschichtsforschung angeht, hatte eine eine Dunkle Seite, das war wirklich die Ablehnung der anderen. Man hat wirklich das Wort der Barbaren wieder aufgenommen in Italien. Und auch bei uns gibt es also Ulrich von Hutten zum Beispiel, war so ein, äh, unter dem Gesichtspunkt, ein richtig übler Autor, der ähm, die Venezianer als äh, miese äh, Betrüger im, in der Lagune äh, dargestellt hat, die außer Fischen nichts konnten und irgendwann haben sie mal gelernt, die Reisenden auszunehmen, gewissermaßen die auszufischen. So etwa drückt das äh, Ulrich von Hutten aus und äh, bis dann irgendwann allerdings der Adler des deutschen Kaisertums äh, runterkam und nach Venedig und dann dort äh, Ordnung schaffte, da meinte er zunächst Karl den Großen. Mhm. Das war für ihn ein Deutscher und äh, äh, und dann kamen eben andere äh, arme deutsche Kaiser, die immer wieder gegen Venedig äh, in Krieg ziehen mussten und dort für Ordnung sorgen mussten. Eben aus der Sicht des Nordens. Was der eben für Ordnung hielt.
1: Mm, ja, Dabei war diese Überlegenheit gerade dieses Überlegenheitsgefühl ja. gerade in der Renaissance ja völlig fehl am Platz, denn die ganze Renaissance Natürlich. und der Aufbruch ja. in der Kunst, in der Politik, ja. auch in der Darstellung von Herrschertum, von Reichtum, von Pracht, von Macht das wurde ja in Italien erfunden ja. und ähm, kam von dort aus dann in den Rest Europas. Also
2: ich glaube, dass auch ein psychologisches Argument eine wichtige Rolle spielte. Also die vielen deutschen Fürsten, die im 16., im 17., im 18. Jahrhundert nach Italien gezogen sind, im 18. Jahrhundert ging es gar nicht mehr an, dass die Kavaliersreise war was von zentraler Bedeutung auch für Kontakte, für Schulung des Kunstgeschmacks und so weiter. Aber irgendwie war es, glaube ich, auch doch ein, äh, eine Frage der Psychologie, die, ähm, die da bohren musste. Wenn so ein, sagen wir mal, der Fürst von Anhalt Köthen, einer von unzähligen, es gibt auch, äh, ich könnte viele andere nennen, wenn der jetzt nach Ferrara kam und nach Florenz kam und weiter nach Süden zog, dann sah er diese wunderbaren Städte Mantua gepflastert, wunderbare Paläste, und dann kam der nach Köthen zurück und das war wirklich so, äh, da war eben der Marktplatz noch nicht mal gepflastert. Das ist ein Beispiel, wo das äh, eben im frühen 18. Jahrhundert noch der Fall war, Aus, der Schlossplatz war gepflastert. Oder mh, das galt auch für eine Universitätsstadt wie Tübingen schon früher im 15. Jahrhundert. Ähm, der Herzog Eberhard äh, im Bad von Württemberg, der die Universität Tübingen gegründet hat, der war liebte Italien, er liebte wirklich Italien, obwohl er nicht Italienisch konnte und er konnte auch nicht Lateinisch. Sein Vater hatte ihm das verboten, Lateinisch und Italienisch zu lernen, weil er Angst hatte, dass ihm das verweichlichen würde. Auch das ist sehr interessant, weil dieser Eberhard äh, im Bad zog nach äh, Florenz mit ähm, schwäbischen Humanisten und er hat dann auch wirklich mit Massilio Ficino und anderen äh, über Dolmetscher äh, gesprochen und äh, die waren ganz begeistert und haben ihm auch äh, Gedichte gewidmet. Und er hat dann auch eine Frau dort getroffen, Barbarella Gonzaga, die hat er geheiratet und die musste dann... Äh, die hat wirklich die Idee wahrscheinlich auch, die Kulturidee der Universität nach Tübingen gebracht. Also es gab schon auch äh, positive äh, Kontakte, aber äh, was ich eben damit sagen will, der Kontrast, normalerweise, in Tübingen gab es auch kein gepflastertes äh, Sträßchen, der, der Kontrast muss überwältigend gewesen sein. Da muss auch ein Komplex entstanden sein. Also ein Minderwertigkeitskomplex. Natürlich. Ja. Und, äh, das Tolle war aber, dass dann die Fürsten im 17. und 18. gesagt haben, als sie zu Hause waren: Jetzt mache ich zu Hause Italien. Und dann hat man diese wunderbaren Residenzen äh, gebaut, gerade in Deutschland. August der, der
1: Starke in Dresden äh, ja. ist ja auch ein Beispiel für jemand, der ja. Italien ja, ja. Das abgeguckt hat. Ja, ja. Genau. Interessant ist aber ja nochmal die Frage dieses Lernen, was Sie ja gerade sagten. Man hat es dann nachgemacht, man hat es ähm, schon auch die Überlegenheit der Italiener dann ja anerkannt. Dürer ist ja auch so ein Beispiel von jemandem, der nach Italien gefahren ist, um sich dort diese neue Renaissance-Kunst anzugucken, anzueignen. Er hat ganz viel auch dann gelernt dort und das auch irgendwie ja auch nie verhehlt. Also man hat da schon auch so einen Austausch. Er gepflegt, der jetzt nicht ja. nur ähm, überheblich war und, ähm, und, und
2: herab. Also es gab war. einen... Gewaltigen Austausch, das ist ja allgemein bekannt und Dürer, äh, Dürer ohne Italien, Dürer ohne Venedig speziell ist äh, nicht denkbar und Dürer hat auch die Venezianer äh, entscheidend beeinflusst, nicht? Er beschreibt das ja genau in seinen Briefen an Pirkheimer, wie die großen Maler, Giovanni Bellini etwa, ihn, ihn besuchen und, äh, ihn, äh, loben und er schreibt es so in seinem Nürnberger Dialekt, er, die halten ihn für den, also für den Besten und das ist äh, ganz großartig, aber Dürer hat eben auch äh, gewisse Vorteile. Aber Dürer ist trotz allem ein, äh, ein schlechtes Beispiel, weil Dürer ist zunächst mal wirklich von den Italienern begeistert. Er, er lernt die italienische Sprache, er, er lernt sogar, er macht äh, Tanzkurse in Venedig, schreibt aber, dass er da sehr unbegabt äh, gewesen sei im Tanz. Aber er hat viele italienische Freunde. Das ist schon was Besonderes. Aber er schreibt andererseits dann auch, und das hat man später vielleicht auch ein bisschen überbewertet, dass die venezianischen Kollegen, nicht der Giovanni Bellini, aber einige Minderbegabte, dass die ihm seine Bilder aus seinem Atelier gestohlen hatten. Und äh, das ist eben die andere Seite. Und das, äh, er hat in Venedig eben auch äh, stark gelitten. Er ist dann auch wieder, ja, Zurückgegangen. Es hätte ja auch mal. Es gab ja genug flämische Maler, die sind in Italien geblieben. Aber äh, Dürer ist zurückgegangen und äh, äh, der Austausch war sicher enorm. Aber der Austausch hat trotzdem nicht dazu geführt, dass Vorurteile, die schon vom Mittelalter übernommen wurden, äh, wirklich beseitigt werden konnten.
1: Jetzt reden wir ja in der Renaissance um so eine Zeit, Sie haben schon Konrad Zeltes angesprochen, Dürer, alles so rund um die Reformation. Es entsteht so ein Protonationalismus, wo auch der Begriff Nation ja immer stärker auf beiden Seiten, auf, in, auf, in Italien wie auf der deutschen Seite benutzt wird. Ist für Sie die Reformation, also dieses ganz klare Antikatholische, was dann ja in weiten Teilen auch ähm, gerade Norddeutschlands ähm, sich abspielt, ähm, nochmal so ein, so ein neuer Impuls, der dieses Verhältnis verschlechtert hat?
2: Ja, leider. Das ist Die Reformation war natürlich ein, ein epochales Ereignis, das braucht man jetzt gar nicht zu diskutieren. Und für die Italiener war es eben auch ein sehr interessantes Ereignis. Es gab viele Italiener, die zunächst durchaus begeistert waren von diesen neuen Gedanken von Luther. Aber mit der Zeit ist es eben so gekommen, dass die Polarisierung, in der Religi im religiösen zur Polarisierung auch im politischen geführt hat. Und das war eben der, der Jammer. Also die, der neue Akzent des Anti Italianismus äh, nach Luther war eben der des Antikatholizismus. Luther hätte das vielleicht gar nicht so äh, gefallen, denn es gibt äh, in den Reiseberichten von Luther von Luther nach Rom auch sehr positive äh, Dinge, die, also Dinge, die er sehr positiv beschreibt. Zum Beispiel die italienischen Spitäler, die er in äh, Florenz besucht, wo jeden Tag mich als Medizinhistoriker hat es immer fasziniert, wo jeden Tag ähm, die Betten, dass äh, die Bettwäsche gewechselt wird und jeder Patient ein eigenes Bett hat. Ne? Das, äh, davon ist er ganz begeistert und der ist natürlich auch ein bisschen. In Rom schimpft er zwar über die Kirchen, aber eine Kirche findet doch äh, seinen Gefallen, das ist eben die Kirche der Deutschen. Und da schreibt er auch, die hat auch einen deutschen Pfarrherrn. Das ist eine Begründung. Also ähm, es wird da schon natürlich äh, polarisiert und in der Folge in der Nachfolge Luthers im Protestantismus ist da natürlich ein ganz starker ähm, Antikatholizismus gewachsen, der auch äh, nicht frei von Vorurteilen war. Das ist eben ähm, das beginnt schon im leider im 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert. Ich äh, ich habe neulich mal einen Vortrag gehört in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften von ein Stichel, das ist ein Historiker aus, aus Münster, der hatte einfach mal so Gebetsbücher protestantische Gebetsbücher gezeigt oder zitiert. Bis in, bis, bis in die Kaiser-Wilhelm-Zeit endete der Gottesdienst oder normalerweise auch das Gebet in vielen evangelischen Kirchen in Deutschland damit, lieber Gott, befrei uns von der Pest der Türken und des Papstes. nicht Das ist so, da hat man gar nichts überlegt. Die Leute haben nichts Böses im, im Sinn gehabt, aber das das hat eben das äh, Verhältnis äh, zu den katholischen Ländern geprägt. Ein, ein kleines Beispiel, wenn ich das noch mal äh, zitieren darf: August von Platen, nicht der berühmte Dichter, Grab äh, das Grab in Busento, dieser Romantiker, der dann in Sizilien auch gestorben ist. Das war ein durchaus äh, offener Geist der durch Italien gereist ist und eigentlich gewisse Sympathien hatte. Das gab es äh, ab und zu schon auch im 19. Jahrhundert. Und dann beschreibt er einen Trauergottesdienst in einer Kirche in Venedig, San Giovanni in Bragora. Er geht rein, da ist ein Trauergottesdienst, der beginnt gerade und er sieht, wie diese verschlagenen und doch falschen Venezianer Folgendes machen. Sie benetzen sich die Augen mit Wasser, so dass es aussehen soll, als ob sie weinen würden. In Wirklichkeit war es aber die Tradition in äh, katholischen Kirchen, dass man beim Eingang, äh, da gab es ein Weihwasserbecken und da hat man den Finger rein äh, getaucht und sich dann bekreuzigt. Dabei hat man... Da fing man in der Augenhöhe an. Es war einfach ein Missverständnis. Und das ist schon sehr, sehr eigentümlich und sehr typisch, wie äh, die Deutschen äh, Italien gesehen haben.
1: ja. Hm. ja. Luther hat ja auch, oder auch dann die, ja. die die frühen Protestanten, die haben ja auch in ihren Streitschriften wirklich böse geschimpft gegen die Papisten, gegen den Antichrist, also den Papst ja, ja, ja als Antichrist. Ja. Also da ist ja wirklich auch eine Emotion ja. drin. Was ja interessant ist, wir befinden uns ja zu der Zeit immer noch in in einer Zeit, wo es Kleinstaaten oh. gibt, sowohl in, im italienischen Bereich als auch im deutschen Bereich. Trotzdem wird eben so stark jetzt so eine Gruppenidentität äh, sichtbar. Ist das was, was wirklich auch durch diesen durch diesen neuen Graben, der durch die Reformation durch Europa geht, nochmal verstärkt wird? Also, dass man da eben dieses Nationale, was wir ja. eben schon kurz angesprochen haben, dadurch auch nochmal verstärkt und eben die Italiener eben so als ähm, ja, Gruppe, die es ja eigentlich faktisch so noch gar nicht gab, sieht?
2: Also, ich denke schon, die, äh, dass es so ist. Die, die deutsche Elite war über Jahrhunderte von wenigen Ausnahmen abgesehen protestantisch. Die führenden deutschen Universitäten waren protestantisch. Auch die großen äh, Figuren der deutschen Aufklärung, der deutschen Klassik, das waren äh, Protestanten von Schelling, der dann später äh, oder von von Schlegel, die dann äh, zum Teil überlegten, ob sie konvertieren, mal abgesehen. Aber erst die Romantik war eine Anti protestantische Gegenbewegung, nicht umsonst sind die Protest äh, die romantischen Maler alle begeistert nach Italien, in Italien äh, gezogen im, in der ersten Hälfte des, des 19. Jahrhunderts. Aber es war eben so, dass ähm, die protestantische Elite, die Professoren fast, also ich habe ähm, angefangen in Tübingen zu studieren, in Tübingen, das habe ich aber erst jetzt in diesem Kontext erfahren, gab es eben bis zu neun, zum Jahr 1900 keinen katholischen Habilitierten, außer notgedrungen, aufgezwungen in der äh, katholischen, theologischen Fakultät, nachdem Württemberg, Württemberg Oberschwaben ja. bekam, äh, also Teile von, vom ehemaligen Vorderösterreich, mussten sie notgedrungen an ihrer Landesuniversität Tübingen auch katholische Geistliche ausbilden. Der König von Württemberg musste das äh, schlucken und ähm, da wurde natürlich Habilität, aber sonst in allen Bereichen, Medizin oder äh, gab es das nicht und das war äh, genau in Heidelberg sowieso, da gab es, das war nur protestantisch und, ähm, und diese Universitäten waren auch von, äh, von internationaler Bedeutung und die hatten eine, eine geistige Überlegenheit, die sie kultivierten, wobei man ein bisschen kritisch sagen kann, wobei sie selbst auch die Kriterien allerdings festlegten für die Qualität. Das ist ja immer dann das, die, die andere Seite und da sind wir ein bisschen bei dem, was ich vorher schon anfangs gesagt habe. Wir neigen dazu, ein bisschen einfach die moralischen Kriterien äh, selbst festzulegen und äh, äh, und äh, was die, dass die anderen auch äh, Dinge für ganz wichtig halten könnten, die wir vielleicht nicht so für wichtig erachten, das geht bei den Deutschen, auch bei gutmeinenden Menschen, bei wichtigen Menschen, ein bisschen unter. Ich habe einen, das vielleicht passt das gut dazu, ich habe einen Kollegen in München, äh, Paul Unschuld und äh, Paul Unschuld ist Sinologe und er hat sich, vielleicht kennen Sie mhm. ihn sogar, und er hat äh, sich über diesen Aspekt sehr, sehr aufgeregt, weil angeblich deutsche Diplomaten und Politiker, er hat die oft begleitet, die in China sich ähnlich ein bisschen von oben nach unten äh, äh, argumentativ äh, in Szene gesetzt haben. Und er hat dann ähm, sich sehr darüber erregt, dass deutsche Politiker in China aus unserer Sicht völlig zu Recht sagen, liebe Leute, so geht's nicht weiter. Ihr müsst die Oppositionellen freilassen. Die könnt ihr nicht ins Gefängnis stecken und so weiter und so weiter. Das ist absolut richtig. Aber er sagte, er rechnet damit, dass irgendwann mal ein chinesischer Staatschef, also ein Parteichef, irgendwie in New York auf die, in der UNO-Vollversammlung auf die Bühne schreit, äh, schreitet und plötzlich anfängt, Bilder zu zeigen aus deutschen Altersheimen. Und der Weltöffentlichkeit demonstriert, wie diese Deutschen, die immer so moralisch auftreten, in Wirklichkeit äh, ticken. Also das hat mich, äh, das ist natürlich ein bisschen überzogen und ähm er hat es aber, glaube ich, wirklich
1: ernst gemeint. Aber lassen Sie noch nochmal ja. zurückkommen tatsächlich auf diese Zeit nach der, äh, nach der Reformation. Ich glaube, da sind wir an einem spannenden Punkt, weil dort ja tatsächlich dieses Überlegenheitsgefühl auch noch mal einen neuen Schub bekommen hat, dadurch, dass man gerade diese protestantischen äh, Bildungsschichten, die es gab, sich eben auch als ja. Fortgeschrittener, als weniger abergläubisch, als, also ja. als rationaler begriffen haben als eben ähm, ja. die katholische Welt, die immer eben als ähm, ja abergläubisch zurückgeblieben und auch irgendwie nicht so aufgeklärt, wie man selber wahrgenommen wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, und in der Aufklärung dann, das ist jetzt der Kern auch ihres Buches ja die Zeit, ähm, der, und dann in der Klassik danach, ähm, ist es ja tatsächlich so, dass äh, trotz diesem ganzen aufklärerischen ähm, Impetus und auch der Vorstellung, man will jetzt mal die Wahrheits- und ähm, die Wissenschaftlichkeit ähm, fördern und sich ablösen von dieser auch konfessionellen ja. Tradition, diese Vorurteile eher noch verstärkt wurden. Wie ja. erklären Sie sich denn das Paradox?
2: Also Aufklärung ist bei uns ja bei uns allen absolut positiv besetzt. Trotzdem hatte diese Aufklärung, das ist keine neue Erkenntnis, auch gewaltige Schattenseiten. Nicht? Es gibt wirklich äh, also eine Nachtseite der der Aufklärung und äh, das geht schon bei Montesquieu los, also nicht nur bei den Deutschen. Das muss man jetzt auch sagen. Aber es war klar, die Menschen, die Menschheit ist nicht gleichwertig. Es gibt einfach Unterschiede zwischen äh, Kant sagt zwischen Tag und Nachtvölkern. Sie ich brauche das gar nicht zu erklären, wer Tag- und Nachtvölker sind, nicht die die, die hellsten Tagevölker sind natürlich die, äh, die Mitteleuropäer wie die Deutschen. Und ähm, auch Blumenbach, äh, also der ein, ein ganz großer Naturforscher und Gelehrter, äh, das äh, hat solche Thesen vertreten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Hegel, sicher der einflussreichste deutsche Philosoph, wahrscheinlich doch einflussreicher als Kant im 19. Jahrhundert, äh, eben äh, seine Weltgeisttheorie ganz deutlich äh auf die Situation in Deutschland ähm, äh, bezogen hat. Also er, er sagte eben, liebe Italiener oder liebe Griechen, es ist, es ist nun mal so, eure Zeit ist vorbei, der Weltgeist ist in Deutschland zu Hause. Und damit die Intelligenz, damit der Impetus für Wissenschaft, für Technik, für Kultur im weitesten Sinn. Und ähm, er hat dann, also das, das war die, Schiller sagt, äh, ähm, wir haben, wir Deutschen, da hat er ja auch irgendwie recht gehabt aus seiner Sicht, wir haben die Welt befreit vor den vatikanischen Fesseln. Und jetzt müssen wir einfach noch äh, sehen, dass auch Italien in diese Richtung äh, befreit wird. Schiller hat übrigens eine Reise nach Italien abgelehnt, weil er sagte, dieses Elend, das könnte ich nicht aushalten. Es wurde ihm beschrieben. Also äh, das ist auch sehr interessant. Schiller, der Idealist, der Freund des Schönen, er hat Angst davor, also das zu sehen, was ihm Freunde aus Italien berichtet hatten. Äh,
1: Gab es Gegenstimmen? Gab es Leute, die mal hingefahren sind, geguckt haben, wie es wirklich ist, und gesagt haben: "Halt, alles Vorurteile, so ist das alles gar nicht."
2: Ja, nun, er hatte in der in der Karlsschule in Stuttgart hatte er einen Lehrer äh, Dupré, de und der war vorher also ein Hugenotte, Hugenottensprössling, und der war vorher Lehr-, äh, fünf Jahre Lehrer an der deutschen Schule, äh, nicht an der deutschen Schule, Entschuldigung. Er war Lehrer und Pfarrer an der äh, protestantischen, also deutschen Gemeinde in Venedig, die zwar eigentlich illegal war aber toleriert wurde und blühte und äh, ich bin sicher dass der ihm dann dass der schiller also von venedig erzählt hat so dass schiller einer der ganz großen beschreiber der venezianischen atmosphäre wurde nämlich im Geisterseher, einem wunderbaren fragment das spielt in venedig und schiller dieser mensch der nie in italien war nie in venedig beschreibt venedig äh, unglaublich treffend. Das ist schon verrückt, aber äh, es ist für übrigens völlig klar, dass, dass der, der Protagonist natürlich ein protestantischer äh, Adliger ist, ein liefländischer Adliger und der Böse, der ihn verfolgt, natürlich ein äh, katholischer Intrigant, das gehört einfach dazu, aber das, äh, aber es ist eine wunderbare atmosphärische Beschreibung. Und äh, jetzt haben wir also ähm, Hegel und, und Schiller genannt und Hertha ist Hertha, der ja auch äh, bekannt ist, dass er so ein großes Verständnis hat für die Völker, für die Eigenheiten der Völker, für die Tradition, für die Sprachen in Italien. Ist das anders? Herder schreibt seiner Frau ständig nach Hause, wunderbar, daher wissen wir, was er dachte. Ähm, es ist, sei bloß froh, schreibt er ihr, dass du nicht dabei bist. Das ist äh, ein merkwürdiges Land und wo so viel ähm, Sinnlichkeit herrscht, das war natürlich negativ gemeint, da wird man unsinnlich. Und er meinte damit, wo so viel oberflächliche Sinnlichkeit vorherrscht, da greift man doch wieder zu den alten deutschen inneren Werten zurück. So, so Herder. Nicht? Ja, aber das Verrückte
1: ist, sie sind ja trotzdem alle nach Italien gefahren. Also Ja, ja, ja. Vielleicht jetzt nicht, aber aber Herder, ja Herder her.
2: ging so weit, der war nicht begeistert. Es gab so einige Leute, Lessing auch nicht. Die, äh, würden, die haben auch äh, letztlich abgeraten, von ihr, also äh, Lessing zumindest hat mhm. abgeraten. Bei Herder äh, habe ich jetzt kein, äh, kein Zitat, aber Herder fuhr mit mit der Anna Amalia, der Herzogin und mit der Hofdame Göschhausen und einigen Leuten, die dann aufschreiben mussten, was äh, alles passierte, fuhrte durch Italien und äh, permanent äh, empört sich diese kleine Reisegruppe, auch die Herzogin Anna Amalia, die ich deshalb nicht mehr so äh, positiv sehen kann über die äh, Leute, über die die so schmutzig sind, die so grau aussehen, auch krank aussehen und ach die, äh, das war da der Anlass. Die vermasseln einem den schönen Anblick der Tempel von Pestum. Das äh, ja, das äh, das ist im Tagebuch von von der Frau von Görschausen äh, steht das drin und äh, auch bei dem Begleitarzt, äh, der hat Ähnliches geschrieben. Das ist schon ein bisschen könnte man viele andere
1: es war ja eine Zeit, wo auch ja. so ein erster Tourismusstrom tatsächlich in, nach Italien ja. begann. Also die Kultur, ja. die jungen Adligen waren ja. ein bisschen eher und dann kamen eben vermehrt ja. auch, auch Bürgerliche, die dann eben diese Tour nach Italien machten. Ähm, es war schon auch damals das Sehnsuchtsland. Wie erklären Sie sich auch da wieder diese Ambivalenz? Man hat immer an die Antike angeknüpft und man wollte die Tempel sehen. Ja. und ähm, die, die ja, Man liebte die, die Griechen,
2: man suchte die Griechen und man konnte nicht nach Griechenland. Griechenland, da konnte man nicht reisen, da konnte man nicht die Sprache, das war ja auch äh, damals osmanisch besetzt das Schied aus und äh, deshalb suchte man nee, vor allem in Süditalien, Sizilien, dann auch Griechenland und auf dem Weg dahin äh, erlebte man Rom und äh, Goethe war ja auch ein sehr interessantes Beispiel. Er hat eben die Antike gesucht und zum Beispiel die wunderbaren mittelalterlichen Fresken überhaupt nicht geschätzt. Das war ihm dann wirklich wieder auch zu katholisch. Also Goethe ist trotzdem eine eine Ausnahme. Goethe, Man könnte mit lauter Goethe-Zitaten also das habe ich bei Germanisten absegnen lassen, was ich jetzt sage, und das stimmt, man könnte mit lauter Goethe-Zitaten ein anti-italienisches Buch schreiben, von 100 Seiten, sagen wir mal. Aber das wäre natürlich trotzdem sehr, sehr ungerecht. Denn Goethe ist einer, der äh, doch wieder drüber steht, auch über den Klischees. Und Goethe schreibt zum Beispiel in Neapel. Ähm, im Hinblick auf Volkmann. Volkmann war der Autor des Reiseführers, den er dabei hatte. Und äh, er hat den Volkmann immer gelesen, wenn er in die Stadt kam und hat dann verglichen mit dem, was im Volkmann stand. Und dann hat er in Neapel geschrieben, also ich kann bei bestem Willen in dieser Stadt Neapel einfach nicht diese 50.000 Faulenzer finden, die im, im Volkmann beschrieben sind und erwähnt sind. Und das ist interessant, denn äh, das bestätigt auch meine These vom Anfang an. Gramsci, also der italienische Linksintellektuelle äh, Antonio Gramsci in Italien von zentraler Bedeutung nach dem, also vom 20. Jahrhundert, der hat Goethe deshalb geliebt und der hat gesagt, Goethe war der erste, der die Italiener aus dem mit dem von dem Vorwurf der Faulheit, der der Schmutzigkeit des Lastiven befreit hat. Und Goethe äh, hat sogar noch hin äh, Hinzugefügt an dieser Stelle, oder kann es denn sein, dass einfach äh, die Deutschen hierher kommen und denken, alles, was äh, nicht so passiert, wie es in Berlin oder irgendwo in äh, Apolta passiert, ich äh, glaube, das war die der Vergleich, dass das alles äh, schlecht sein muss und dass das alles Faulheit bedeutet und dass das äh, untugend ist, kann es nicht sein, dass wir vielleicht auch manches da lernen können. Das hat Goethe eben auch gesagt. Mhm. Und das lässt ihn wirklich doch herausragen.
1: Gab es eigentlich Stimmen auf italienischer Seite, die sich gegen diese ganze, man möchte fast sagen, gegen dieses ganze Bashing, was die deutschen oh, ja. Intellektuellen da betrieben haben? Ja, ja. Ist, also
2: einmal natürlich von äh, im, im ganzen katholischen Umfeld des Papstes, das ist klar. Und dann aber auch im 19. Jahrhundert, also äh, allerdings dann hat sich das vermischt gegen äh, mit Vorwürfen gegen die Österreicher. Die hatten ja nun einen großen Teil Oberitaliens besetzt und das Risorgimento forderte natürlich, das war klar, das war programmatisch, die Befreiung von den Österreichern. Die Österreicher sollten abziehen und äh, am Ende ist das auch äh, letztlich erst im Ersten Weltkrieg richtig gelungen. Und mit den Österreichern hat man auch die, die, die Deutschen gleichgesetzt. Trotzdem äh, gibt es auch eine kleine Gruppe, Die sagt, die Deutschen sind in einer ähnlichen Situation, so 1848, wie wir Italiener. Die suchen die Einigung und äh, bestehen aus kleineren Staaten. Wir könnten doch eigentlich auch ein bisschen kooperieren. Und es ist sehr interessant, dass viele Risorgimento-Gestalten tatsächlich Deutsch gelernt haben.
1: Ja, und, und umgekehrt die deutschen Liberalen wieder nach Italien ja, geguckt haben ja, und das dort als Vorbild ja, gesehen die haben, weil die deutschen, ein bisschen eher waren ja, als die
2: Deutschen. Was auch heute auch äh, kaum glaublich ist und was der Kaiser Wilhelm schon nicht begriffen hat, es gab viele deutsche Intellektuelle, die sagten, Mensch, wir müssen mal nach, äh, bei Kaiser Wilhelm lag das schon ein paar Jahrzehnte zurück, wir müssen äh, die Italiener als Freunde gewinnen und die sind sogar unser Vorbild, weil sie einfach... Äh, von dieser Idee der italienischen Einigung nicht ablassen, gegen alle Vorurteile. Und äh, das äh, ist eine eine sehr interessante Sache, die viel zu wenig bekannt ist.
1: Es gibt ja sogar äh, ja. Intellektuelle, wie mal wieder von Meisenburg, die dann tatsächlich äh, ja. Garibaldi ja. und Mazzini eben ja. als ihre Helden feiern, ja, ja. ähm, weil die eben äh, so engagiert. Ja. Und, ähm es gab
2: wenig, also sie ist natürlich ein, ein, ein Beispiel, auch Nietzsche, der dem, mit dem ja viel gereist ist. Also Nietzsche ist, Nietzsche liebt Italien. Das ist Nietzsche ist insofern wirklich auch eine Ausnahme, ähnlich wie wie Goethe. Nicht? Also es gibt einige Ausnahmen. Also man könnte auch die Geschichte
1: umdrehen und ja, man könnte ja,
2: aber also der, die, die Klarheit, die Einseitigkeit, das Gewicht ist so, äh, so klar. Leider auf der auf der, auf der negativen Seite, Verurteile, auf der negativen Seite, dass das schwer geht. Aber nöt, äh, Nietzsche sagt: Mensch, diese Italiener, die leben noch. Nicht? Er sagt selbst: Ich bin krank, ich ich bin schwach, ich, ich halte das nicht aus auf Dauer. Es ist mir zu laut in Neapel oder auch in Turin, aber ich und Venedig, aber ich ich bewundere diese Italiener. Das sind wirklich noch Menschen, werden bei uns nur so ähm, irgendwelche Philister äh, zu finden sind in unseren Universitätsstädten. Das sagt Nietzsche. Und das Positive Porto äh, gegenüber ist Italien. Ne? Hm. Ja. Aber sonst, äh, um, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, das 19. Jahrhundert war extrem, also anti-italienisch, es war das Jahrhundert von Treitschke. Also Treitschke war eine üble Figur, nicht? anti antisemitisch bis zum Letzten und trotzdem äh, kaiserlicher Hofprediger und auch antikatholisch, also bis zum blanken Hass. Dann gab es einen Berliner Buchhändler, Gustav Nikolai, der hat ja, diesen
1: Anti-Reiseführer geschrieben. Ja, 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 also
2: der ekelte sich vor Italien. Man fragt sich natürlich, warum ist er eigentlich warum gefahren? Er, nicht? Genau, ja. das, 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 das was wahrscheinlich wusste wahrscheinlich nur er selbst. Er wollte, er hatte sich damit rausgeredet, er sagte, ich will meine Landsleute warnen vor Reisen nach Italien. Deshalb habe ich mich geopfert und bin nach Italien gefahren und habe das aufgeschrieben.
1: Ein Buch, was auch vor Vorurteilen nur so strotzt, Ja, ja, ja. Genau. Auch, ja. Äh,
2: ja, ja. Es ja. gibt Archenholz. Archenholz ist ein, äh, ein ehemaliger Rittmeister, der aber auch von Goethe verachtet wird. Ach, Archenholz kommt überall in die italienischen Städte, in eine Situation, in den italienischen Städten in eine Situation, wo die Empörung ihn übermannt, über die italienischen Verhältnisse und äh, Goethe Schreibt an einer Stelle mal über diesen Archenholz, der hat ihm einen Brief geschrieben und sagt, dieser Archenholz ist einfach unfähig zu reißen und zu verstehen hat den Archenholz nicht davon abgehalten, einen sehr einflussreichen Reiseführer zu schreiben. Aber es ist interessant, dass Goethe das sofort geschaut hat. Ja, ja. Also solche ganz harten Schwarz-Weiß-Urteile waren Goethe zu Ja,
1: ja. Sie haben in Ihrem Buch ja sehr, kann man wirklich sehr empfehlen, sehr ausführlich und sehr detailliert eben genau diese anti-italienischen Ressentiments der Deutschen rausgearbeitet. Wie sahen um diese Zeit eigentlich die Italiener die Deutschen? Also jetzt mal abgesehen von eben diesen Gegenstimmen, die sich dagegen gewehrt haben. Wie war das sozusagen Image der Deutschen in Italien um die Zeit?
2: Also, das, ähm, es gab eine italienische Elite zur Goethezeit, die, die Deutsch sprach. Adlige zum Beispiel und der konnte auch, also Goethe, Goethe sprach auch gut Italienisch. Er hat ja gerne italienische Adlige besucht und deren Sammlungen eingesehen und wurde dann auch entsprechend eingeladen. Das war, das hat ihm auch gefallen. Goethe hatte eine Schwäche für, für Paläste und adlige Adliges Umfeld und so weiter. Das ist vielleicht auch in Italien gestärkt worden. Er hat auch seine ästhetische Seite äh, geprägt und er war, hatte von da an das war sicher auch richtig und ein ein, ein sicheres Gespür für Geschmack und äh, geschmackliche ähm, Dinge und ähm, er ist ähm, aber ähm, ich ich glaube dass Goethe also er ist eine eine so singuläre Figur, dass er ein bisschen außerhalb steht von diesen, äh, von diesen Einteilungen.
1: Das, das heißt auch, dass die Kommunikation mit ihm durch die Italiener ist jetzt nicht äh, er hat, äh, aussagekräftig.
2: Äh, äh, man muss fragen, was, wie war das denn beim Durchschnittsreisenden, wenn der nach Italien kam? Hat der äh, Ressortiments gespürt oder hat der sogar Freunde gewonnen? Es gab sicher Italiener, äh, die ihre Sammlung gerne auch deutschen Adligen zeigten, aber eher um adlige Kontakte. Äh, zu knüpfen, ob das eine wirkliche Liebe zu Deutschland war, etwa Landina, es gibt heute noch ein Palazzo Landina in äh, Syrakus, in Sizilien, der liebte die Deutschen und hat viele geführt äh, in dieser Zeit und äh, sein Haus gezeigt, aber auch die Kunstschätze von Syrakus und die Geschichte, die ganzen Ausgrabungen, das Theater und so weiter und die, äh, die, die, diese Höhlen, wo die Syracusaner angeblich äh, wo die Athener angeblich umgekommen waren und äh, abgehört wurden von von dem Tyrannen, von von Syrakus. Aber äh, so eine richtige Freundschaft ist, das ist schwierig. Ist, äh, Heckel, der große Biologe aus Jena, fährt mehrfach im 19. Jahrhundert nach Italien, er liebt das nicht er, er liebt das Land ehrlich nicht besonders die Italiener schon gar nicht er sagt ich kann hier nur eine Flucht antreten ich kann nicht schnell nach Hause fahren ich kann einfach nur arbeiten ich, äh, das äh, ist auch ein bisschen komisch er wird aber Mitglied verschiedener italienischer Akademien und das zeigt dann doch dass äh, ein aufgeklärter Deutscher äh, Italien, äh, protestantischer Professor, ein Biologe von Rang, eben sehr geschätzt wird. Aber das ist so ein bisschen eher eine indirekte äh, Schlussfolgerung, die ich mir jetzt da äh, erlaube. Es ist, äh, es gibt natürlich dann im 19. Jahrhundert auch äh, Historiker, die plötzlich äh, Deutschland entdecken. Und ähm, Aber die sehen es doch sehr unter dem Gesichtspunkt des Nationalismus und das war eben leider damals äh, der Geschichtswissenschaft in Europa überhaupt eigener finde ich jetzt auch keine richtige Ausnahme yeah,
1: yeah, yeah.
2: nicht jeder war so schlimm wie Treitschke Treitschke war furchtbar
1: ja 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 die Geschichte bleibt dann ja schwierig der erste Weltkrieg da entsteht eben durch den Wechsel der Allianzen durch Italien der Verräter Topos die treulose Tomate habe ich äh, beim Machen dieses Heftes gelernt kommt aus dieser Zeit also der Vorwurf der dann Italien gemacht wird Hitler-Mussolini begann auch als äh, ja. die Idee einer eines Bündnisses, ist dann auch ähm, an Missverständnissen, muss man fast sagen, ja. ähm, zum Glück im Nachhinein auch gescheitert. Ähm, Sie sagen, heute ist es immer noch eben diese Geschichte, die wir, die wir mit uns tragen und diese moralische Überlegenheit, die ja teil teilweise ähm, eine Abwertung, die bis, Sie haben Sie genannt, bis zum Rassismus irgendwie gegenüber den Italienern ähm, eigentlich ähm, geht. Ähm, ist es wirklich so, dass das bewusst ist heute den Leuten? Also wenn Salvini ähm, heute also antideutsche Ressentiments bedient, was er ja tut ähm, in Italien, ähm, das ist ja jetzt nichts, wo er sich irgendwie auf diese Geschichte beziehen kann ja. oder wo ähm, äh, doch, die Geschichte noch eine Rolle spielt.
2: Die, äh, die Frage liegt, steht ja im Raum, wirklich, das ist eine wichtige Frage, wieso hat ein Kerl wie Salvini so viel Erfolg, wenn er im richtigen Moment die antideutsche und antieuropäische Karte zieht? Das muss ja, da muss ja ein Vorspiel da gewesen sein. Auch Renzi hat übrigens schon solche Aussprüche gemacht. Das gehört in der italienischen Politik dazu. Das bringt Stimmen. Renzi hat einmal irgendwie gesagt, also, ähm, man muss mal klarstellen, dass, äh, dass Europa damals aus 27 Nationen besteht und nicht nur aus einer, ne? Das hat Renzi gesagt. Es war klar, wer da gemeint war. Ja. Und das Tückische für uns ist noch, dass die Renzis, und äh, der der nicht mit Salvini zu vergleichen ist, aber dass der Salvini und, und diese Leute eben, wenn sie äh, von Brüssel sprechen und auf Brüssel schimpfen, eben nicht. auch äh, von Berlin äh, sprechen. Also der Und in der Tat sehen sehr viele Italiener, äh, hinter Brüssel immer Berlin. Wir sehen das ganz anders. Wir jammern selber, was wir an die EU immer abgeben müssen und so weiter an äh, Unabhängigkeiten und so weiter. Aber ähm, Italiener sehen hinter Brüssel ähm, Berlin. Und das hängt meiner Ansicht nach ein bisschen mit der natürlich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts zusammen. Wir haben keine äh, Schwierigkeiten äh, Nationalismus abzugeben, außer einer gewissen Minderheit. Einfach weil wir Schiffbruch erleben haben, weil es zur Katastrophe gekommen ist. Wer diese Länder wie Italien, die, die haben auch sich Verbrechen geleistet im, äh, äh, zur selben Zeit, aber natürlich nicht vergleichbar, das muss man auch sagen, äh, das in viel geringerem Ausmaß, die sagen eben, wir haben wieder letztendlich doch äh, den Krieg gewonnen. Und das gilt auch für Griechenland, das gilt auch für Ungarn, das gilt für alle diese Staaten, die so ein bisschen da äh, Schwierigkeiten machen, wie es scheint, die sind stolz auf ihre eigene nationale Geschichte. Und äh, das darf man eben nicht vergessen. Und deshalb haben die auch einfach größere psychologische Hürden zu überwinden, wenn es darum geht, sich Europa dem Europagedanken unterzuordnen. Während bei uns das einfach durch unsere Geschichte sehr viel einfacher ist. Äh, wenn unsere Geschichte anders verlaufen wäre, also wenn wir dran denken, wie das zu Beginn ist oder in der Mitte noch, ja, Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war, da werden wir wahrscheinlich nicht anders. Ne? Und ähm, das, äh, die bedienen diese Karte und wissen genau, dass jeder Italiener es hasst, wenn ich habe das schon gesagt, wenn Deutsche ihm die Leviten lesen. Und das bringt Stimmen. Das ist vox populi. Und daran haben wir leider selbst ein bisschen äh, Schuld, Nicht nur ein bisschen. Wir haben uns einfach immer wieder so ein bisschen mit dem Anspruch der moralischen Deutungshoheit über andere Länder, vor allem im Süden, erhoben. Und die Italiener fühlen sich den Deutschen absolut gleichwertig. Sind sie übrigens auch, wenn man die Kulturgeschichte betrachtet.
1: Ne? <lacht> ja, in jeder Hinsicht würde ich sagen. Die Frage ist ja trotzdem, aber was macht man denn mit den Problemen? Sie haben vorhin die Finanzkrise, die Sparfrage angesprochen, die Haushaltsfrage. Die Probleme sind ja nicht eingebildet sondern die sind ja zum Teil real vorhanden. Auch die Mafia ist auch ja, eines der ja, ähm, ja. Dinge, die Sie in ja India besprechen. Ja. ist ja ein reales Problem, ja, ja. das man nicht leugnen kann. Ja, ja. Ähm, man kann es ja nicht...
2: Schweigen. Ja, Nein, also das ist völlig klar. Ich habe äh, äh, Kritik an meinem Buch. Ähm, es gibt natürlich Kritik und ein, eine war exemplarisch, das war in der FAZ. Da wurde eben genau das äh, gesagt, aber nicht so, Sie, wie Sie es jetzt gemeint haben. Es wurde gesagt, naja, es ist irgendwie lesenswert und viel Neues und so weiter, aber hätte er nicht doch zum Beispiel die Verbrechen der Italiener in Libyen oder in Abyssinien erwähnen müssen. Und das ist genau äh, Natürlich, äh, das ist genau der Punkt, äh, natürlich müssen wir das erwähnen, aber wenn ich eine Geschichte der Vorurteile schreibe, dann äh, muss ich das nur sehr bedingt erwähnen, denn hier steht dann eine ganz andere Logik im Hintergrund, Da sagt man nämlich, diese Italiener, die haben die Mafia, und die haben die Verbrechen in Abyssinien äh, sich geleistet und die äh, äh, zahlen keine Steuern, äh, also Und das darf man doch nennen. Und das, und das geht dann nahtlos über in die Theorie, dass diese Vorurteile gar keine Vorurteile sind, sondern Urteile, objektive Urteile über die bösen Italiener. Und äh, das ist eben genau, was nicht passieren darf. Ähm, ja, meine
1: Frage zählte eher dahin, wie man aus dieser Vorurteilsfalle herauskommt und die ja. real existierenden Probleme anspricht, ohne wir immer müssen, in diese Vorurteilsfalle zu
2: Wir zu müssen tappen. natürlich diese das hat aber nichts mit, mit Vorurteilen zu tun, auch nicht mit dieser, äh, das sind wir nicht heuchlerisch und nicht besserwisserisch und nicht äh, Schulmeistern. Wir müssen natürlich sagen, die Mafia, das geht nicht und äh, eure Finanzpolitik, äh, das geht so auch nicht auf Kosten der anderen einfach und am Ende, ihr seid ja auch nach Europa in, in, in die EU gegangen, da habt ihr ja auch schließlich gewusst, was, ihr, was euch da erwartet und die zahlen natürlich auch ein bisschen was rein, aber sie kriegen natürlich viel mehr raus und äh, das darf man schon äh, äh, sagen und äh, ich glaube, das wird auch gesagt, aber es wird, ich finde, die deutsche Diplomatie ist ein bisschen ungeschickt. Es sollte äh, also mit mehr Empathie gesagt werden. Nicht? Also es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt als Finanz äh Staatssekretär nach Rom komme und sage, also ich habe, äh, guten Tag und so weiter, ich habe jetzt gerade gelesen, wir müssen es da weitermachen, wo wir in Berlin aufgehört haben, äh, Sie haben uns nicht daran, daran gehalten, gibt es da Gründe und so weiter, bapp, bapp, bapp. oder wenn ich komme und sage, also liebe Italiener, also wir bewundern euch ungemein, und äh, ihr seid wirklich ein großes Volk, aber ihr müsst auch mal verstehen, dass ihr zum Beispiel diese Nullzinspolitik eben auch äh, ganz schön äh, zu euren Gunsten äh, mitentwickelt habt. Und unsere Sparer werden jedes Jahr ärmer. Das darf man schon irgendwie sagen, aber man muss es sagen, man muss es einpacken. Man muss es mit Diplomatie sagen, so wie früher die Diplomaten ausgebildet waren, dass sie eben historisch auch kompetent waren und sagen konnten, äh, uns geht jetzt so wie euch irgendwo in eurer Geschichte, man muss es einfach, man muss sie in ihre Sprache treffen.
1: Ja, aber skeptische und Rückfrage, ist das nicht auch wieder in einer gewissen Weise überheblich, was, wie Sie jetzt sagen, dass man vorgehen sollte? Weil eigentlich wäre doch die nee, Frage, dann, die man klären müssen lassen. Ja, dann habe ich es falsch müssen.
2: ausgedrückt. Ich meine einfach nett und höflich auf Genau, aber eigentlich Ebene. müsste doch
1: die Frage dahinter stehen, ist überhaupt die Nullzinspolitik richtig, ist die richtige Wirtschaftsidee dahinter? Gibt es möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie eine Wirtschaft und auch unterschiedliche Möglichkeiten einer, einer Wirtschaft, es ähm, ist ja doch ein sehr ähm, ein Modell, was äh, ja. teilweise auch äh, ein neoliberales Modell, was Italien gefahren hat, nämlich äh, tatsächlich also, auf Dienstleistung äh, zu setzen. Als also Fall ich glaube,
2: dass die italienischen Wirtschaftsprofessoren, äh, Wirtschaftswissenschaftler, äh, die der Meinung sind, dass die weitere Verschuldung einfach äh, das Gelbe vom Eis, dass die doch sehr gering äh, an Zahl sind und dass die wahrscheinlich auch den entsprechenden Parteien nahestehen. Aber seit Prodi schon ist es eigentlich klar, dass das kein Weg ist. Und ähm, ich, ich sage äh, nochmal: Die Italiener würden, das, die italienische Elite zum großen Teil, vor allem im Norden, würde sagen: äh, Natürlich kann das nicht so weitergehen mit der Verschuldung. Aber das müssen uns nicht die Deutschen sagen. Das ist oder wenn sie es uns sagen, dann äh, im kleinen Kreis. Ich habe mal also eine in, äh, in einem ganz anderen Kontext mit Griechenland. Ähm, habe ich mal eine es gibt Journalistenrunden, wo Politiker zu inoffiziellen also informellen äh, Treffen einladen und es wird eigentlich nichts ausgeplaudert, aber es wird manchmal schon was ausgeplaudert und der frühere Ministerpräsident von Griechenland äh, Zimitis, sein Bruder war Professor in Tübingen übrigens, der sprach sehr gut Deutsch. Der hat mal äh, deutsche Journalisten eingeladen und da ging es eben genau um diese Frage, allerdings jetzt nicht Italien betreffend, sondern Griechenland betreffend. Und ähm, er hat ähm, er sich beklagt über den hurbigen Ton äh, deutscher Wirtschaftsdelegationen. Und dann äh, hat er etwas gebracht, was in Deutschland äh, Staunen hervorruft. Er, hatte, er hat gesagt, zu Kohls Zeiten war das ganz anders. Heute ist es so, dass eben die Akten geöffnet werden und dann äh, gesagt wird, guten Tag und wer fängt an? Und was hat Kohl gemacht? Kohl hat, so hat es die da erzählt und so hat mir das ein sehr bekannter Journalist, dessen Namen jetzt ich nicht sagen will oder kann, weiter berichtet. Kohl fing an, ihr lieben Leute, wie war denn die Weinernte dieses Jahr? Und die waren alle erstaunt oder gar nicht so erstaunt. Dann fing der Erste an und sagte, ich komme aus Greta, aber uns war es ziemlich gut. Und der Andere sagte, Rodos weniger. Und es wurde eine Viertelstunde über Weinerden gesprochen. Dann kam Kohl und sagte, was Sie übrigens gerade sagten, gilt auch für uns in der Pfalz. Und die Leute waren hingerissen. Und dann nach einer halben Stunde ging es plötzlich zur Sache. Und ähm, das ist ein äh, bisschen eine in unter dem Aspekt Kohl ist bei uns war ja bei uns nie so besonders geachtet in Stil und so weiter, aber in solchen Ländern war der sehr geachtet, weil die das Gefühl hatten, der äh, versteht uns irgendwie. Und äh, äh, das, ich habe ihn selbst mal, äh, da war nicht mehr Kanzler, auch äh, was Italien angeht. Äh, gefragt und befragt sogar mehrmals und da ist immer die Frage Was halten äh, eine blöde Frage eigentlich Was halten Sie eigentlich von Italien Aber es kann man schon mal einem, wenn man wenig Zeit hat einen ehemaligen Bundeskanzler stellen und dann sagte er Also das ist ein schwieriges Land wirtschaftlich fast unkontrollierbar Aber dann wurde der gute Kohl fast feierlich und sagte Aber wir verdanken denen unsere Kultur und es war für ihn wie er das sagte, mehr wert als alles andere. Nicht? Und das das war natürlich Balsam. Es hat er sicher auch in Italien so weitergegeben. Und das war Balsam auf die auf die Seelen der Leute. Hat natürlich, kann man jetzt kritisch sagen, auch nicht deren Fehlverhalten gebessert. Nicht?
1: Ja, Also fasse ich zusammen als Beziehungstherapie für die schwierige Beziehung ja. zwischen Deutschland und Italien. Empfehlen Sie das, was jeder Beziehungstherapeut empfehlen würde, nämlich mehr reden, besser zuhören,
2: ja, und äh, mehr auch die Geschichte des Landes Geschichte des kennen. Nicht? Also kennen, ne? im, ja. in, der, in der persönlichen, mehr die Vorgeschichte, die persönliche und in dem Fall mehr die das Geschichte Das war Spiegel Live, genau. ein
0: Gespräch über die ja, Beziehung Sie zwischen Sie Italien und den Deutschen, Abend. entstanden in Kooperation Dankeschön. mit dem Becerius Kunstforum. Und wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegel-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel.de. Falls Sie uns auf iTunes hören, können Sie dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir, was Ihnen gefällt oder was Sie stört.